0: 始まりました歴史の時間はいどうもみなさんおはこんばんにちは,こんんにちは始まりました歴史の時間はい。え私パーソナリティの柳なですはい田中ですはいえこの番組はですね現役の高校教員である我々二人が歴史上の人物出来事なんかについてゆるく軽くざっくりと迫っていく教養型エンターテインメント番組になっております、はい、どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい。まあ、結構久々でね、あのうん、もう5月はちょっとね、一本も番組上げられなくて、ですね、うんうん、久々でちょっと若干緊張しているんですけれども、なんか時
1: 間が空くと緊張しますね,
0: ね、やっぱりこうね、えー、そういう緊張感がね、適度にあったほうがいいものになると思いますんで、うん、今日も頑張っていきたいと思います、うん、はい。はいえー、今日はですね、えー、鎌倉将軍列伝、はいえー、丸三ということで。でしたね。はいえー、と前回は源頼朝、うん、初代鎌倉幕府将軍について見ていったんですけれども、うんえー、今日はその息子でですね、うんえー、息子の将軍について見ていきたいと思います、はいえー、本日の主役はえ悲劇の将軍源頼家、うんはいえー、と鎌倉幕府二代将軍源頼家でございますけども、うんえっと、なんかご存知ですか
1: いやもうねあの知りません
0: あ、まあうん
1: えー、正直、そんなメジャーな人物じゃないですからね。と思うんですけど、どうなんでしょう、うん、やっぱり、ねうんね、教科書とかか出るんですか一
0: 応ね、名前は出てくるんだけど、多分ね、うん、みんなからこう、えー、忘れ去られた存在かもしれないですね。ああのかわいそうな人な人んですよ非常に、うんうん、その今の大河ドラマがね「鎌倉殿の13人」っていうタイトルでやってますけども、はいはいはいうん、その13人って要は、えー、今日の主役の、ね、源の頼家から、うん、ある意味でこう権力を奪って、ね、追放した人たち。みたいなところあるわけですよそうなんだ、うん。ということでね大河<笑>、うん、ドラマーではですねあの悪役として描かれること間違いなしとねあ僕は見てるんですけれどもなるほど、うん、そんなね、えー、ちょっと不遇な人生を送ることになった、うん、悲劇の将軍源頼家について見ていきたいと思います。はい
2: 、はい
0: はい、じゃあまずねあの未来将軍源頼家がどういう人なのかっていうのをざっくりね、えー、お伝えしようと思うんですけれども、はいえー、生まれはですね1182年、うんえー、源頼朝の長男としてね、えーまあ、みんなからね非常に期待されて、えー、生まれたのがあ頼家となります、うんうんうん、やっぱり武士だからねこう息子が跡継ぎが生まれたっていうことでねみんな笑顔ホクホクだったわけですよ、う
2: んうんね
0: 、そしてその頃にはもう頼朝がね鎌倉のリーダーダ関東の御家人のリーダーっていう地位をねえ持ってましたんでまあある意味生まれながらのね将軍の跡継ぎっていうことでまあ当時はあのそういう人をね生まれながらの鎌倉殿と鎌倉幕府の最高指導者っていうことで生まれながらの鎌倉殿だったと。でお父さんの頼朝は割とこうね貴族的なね京都で育ったね、貴族的な人のイメージなんですけど。うん、そうでしたね。よ、う、り、ん、家はもう関東で生まれてね、えー。武芸の達人みたいな感じでね。まあ、ある意味体育会系。あ、結構できるんですね。うん、だったみたいですね。うん、で、えっ、ー、と、十八の時に結局後をつくことになります。うん、ええー、まあ、これはお父さんのね、頼朝が。落馬によって、ね、こう不良の事故で亡くなってしまって急遽後跡継いだ,っ,だっ,っていうね、うん、感じなんですけども、ね、まあなんだけども結局ね将軍としての権力を思うように震えないまま、えー、将軍の座から引きずり下ろされると
2: 、
0: うん、いろいろあったわけですよ、う
2: んうんうん、
0: でその後もね結局鎌倉幕府内の権力闘争にね巻き込まれちゃって、うん、最後はもう暗殺されちゃうわけですよええー、御年が二十二ですから
1: 。二十二で、うん、短い天下でしたね。あ、短い
0: ですよ。二十二っつったら、うん、大学卒業するぐらいじゃないですか。うん、なんかこれからね、社会人になって、こう。バラ色とは言わないけど、新しい人生開かれるよみたいな、そういう時にね、うん、こうなくなっちゃうから。まあ、将軍のね、家に生まれなかったら、また別の人生があったんじゃないかなとか思うんですけど。うん、何が
1: あったんですか、ね
0: 。はい、まあ、そんないろんな悲劇についてですね。うんユリエの悲劇について見ていきたいと思います。はえ、い、そしたらね悲劇を三つに分けてねちょっとお話ししていきたいんですけれども、どえー、まず悲劇その一が、うんえー、鎌倉殿の孤立と。うん。ね、悲劇その二が、えー、鎌倉殿の追放と。うん。そして第三パートおー、悲劇その三が鎌倉殿の暗殺
1: と。鎌倉殿くしですね,そうですね
0: 、うん、もう鎌倉殿っていう最高責任者最高指導者になったにもかかわらず、うん、悲劇123に見舞われるっていうね、うん、本当可かわいそうな人なんですけど、うんうんね、じゃあまず、えー、鎌倉殿の孤立っていうことで、うんえーとまあ、頼朝がお父さんの頼朝が亡くなって若干18でね結局鎌倉殿、ね、鎌倉幕府の最高指導者の地位につくわけですよ。うんでそんな頼家がねじゃあどういうふうなリーダーであろうとしたのかと、うんね、言うとこれはやっぱりねお父さんに対すするリスペクトが強かったわけですよ、うんうんえー、お父さんの頼朝は独裁君主だったから、うん、だからやっぱり強い将軍であろうとしてね、うん、振る舞ったっていうふうに言われてます
2: 。うんうん
0: うん、でそれに対してね鎌倉殿の13人じゃないけど、うん、えー、っとまあそんなねお父さん頼朝が独裁を行っていたことをその関東の御家人たちはどういうふうに思ってたのかっていう話なんですけども、うん、まあ独裁ってあんまりイメージ良くないですよね、うんうん、普通に考えたらね、うん、だけどそれをね御家人たちは受け入れた、うん、それはなぜかと多分2つあって1つにはこう頼朝と御家人たちが、まあ、ある意味こう同じ釜の飯を食った同士うんうん、でで絆があったんですよねほうほうほう、うん、やっぱり源平の戦いが起こった頃もそうなんだけどそれより前ってこう頼朝はこう罪人としてこうあねらわれの身だった
1: じゃないですか。なるほどね、うん、きつい時一緒に過ごしたみたいな、ね、そうそう
0: そう,そう、うん、苦労人でしかも兵士を倒すために一緒に戦ってみたいな、うん、やっぱりこうね苦楽、えー、を共にしたっていう部分でやっぱり頼朝の、ね、権力を受け入れるうん、部分があったんじゃないかなっていうのが一つ、うん、でもう一つはやっぱりこう幕府を固めていくには、うん、強い将軍が必要なんだっていうのをね御家人たちも受け入れてたんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、やっっぱりこうリーダーダて飴と鞭が必要じゃないですか、はいはいうん、で当時で言ったらその「飴って言ったら御家人たちに対する恩賞ですね。ととかよく言いますけども、はいはいはい、やっぱりそのね、将軍が御家人に土地を与える、御恩を与える存在として。うん、将軍が必要だったんですよ。うんうんうん、あのリンカーンの名言があるじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 、あのー、政治っていうのは何かっていうと、うんうんう、人民の人民による人民のための政治とか、うんはいはいはい。言いますけど、鎌倉幕府って結局何かって言ったら、御家人の御家人による。御家人のための政府だったんですよねおう、うん。で、そういうふうに御家人たちがまとまっていくには、やっぱりこう。軸になるものが必要だったんですよね。うんうん、それがまあ、強い将軍だったっていうことですね。うんうん
1: 、まあ、なんか個人の資質がね、うん、高い人でしたからね。うん、そうそうそう。結構その。一人により寄っちゃってるというか、うんうん、あの重しがなくなったらやっぱみんな勝手なことしだしそうですもんねああ
0: そうなんですよねうん、うんうん、逆にねそう頼朝がすごかったからこそっていうところなんですよね、うん、はいそして、えーまあ、そんな頼朝がなくなると、うん、ね、まあ重しがなくなった鎌倉幕府は、えー、13人の合議制っていうね、うん、新しい政治の形をスタートさせるわけですよ、うんうんうんまあ、ここからその「大河ドラマの、ね」のタイトルも来てるんですけど,なるほど有力な御家人たちがこう話し合いいでで決めていくんですよ、うんうん、それってどういうことかっていうと要はその頼朝の時代の将軍独裁路線っていうのをねこれ否定することになるわけですよ、うんうん。じゃあ将軍はどうなんのかっつったら、うんまあ、要はそういう言葉はないんですけど。あの象徴天皇とか言うじゃないですかはいはい
1: はいもう,もう大胆に言っちゃうともう象徴将軍なんですよああもう決まってるところ反抗しますみたいなねそうそうそう追認しますっていう感じそうそう、うん、実質は御
0: 家人たちで回しますよっていうふうにしたかったんですよねうんうん恐、うん、らくねなんかあれなんか日本っぽいなうんまあまあよくある話ですよね、うんうん、それはまあやっぱり御家人たちからしてももうそんな強い将軍いらないんじゃないかなってなってたんでしょうねねなるほど、ねうん、例えばそのねまあ、頼家自体がね、こう生まれながらの鎌倉殿で。結局、その同じ川の飯は食ってないわけですよ。うんうん、暗くは共にしてないし、あとは。うん、その平家とか、欧州藤原氏っていう、その。強力力なな敵対勢力がもういな
1: かったんですよねあそういうの大きいだろうね、うんうん、
0: だからあんまり将軍そこまで権力持たせなくてもいいんじゃないかなってなったんでしょうね
1: やっぱ非常事態は団結を強めますからねそうそうそ
0: うやっぱ強いリーダーが求められるけど、うんうん、もうそういう状況じゃないということうん、うんうん、じゃあそんなのを頼家が受け入れるのかっていう話ですようん、うん、それはもうもちろんねやっぱこう不満を持つわけですよなに、ね。ね父親はあんなに独裁震えたのになんで俺じゃダメなんだと
1: 、うん、俺結構運動できるのにとそうそうそう
0: ね<笑>、うん、この力を見ろっていうことですよね<笑>まあそんなね、うん、息子を諌めるのが天将軍北条政子の役だったわけです出,たた
1: 出てきましたね,ね、うん
0: 、でそんな政子のね頼、うん、家ちゃんとみんなの言うこと聞きなさいってのを受け入れるかっつったら、うん、そりゃもうあの武闘派の将軍だから、うん、受け入れられないと。あ
1: まあ似たんんでしょうねねお母さんに、ね、そうそう、うん
0: 、でそそでの結果ね、えー、二代将軍頼家はね、うんえー、弱い18にしてね母方の親戚である北条一族とね、うん、対立を深めていくことになるわけですよ
1: 。えー、でかい敵作りましたね。い
0: やこれはねでかいですよ、うんね。北条氏ってじゃあどういう地位だったかって言ったら、えー、鎌倉幕府で最も力を持つ御家人の一族でしょ。うんうんうんねでしかも鎌倉殿将軍頼家の外籍っていうのは要はあの母方の一族ですね。うんえっとサザエさんでいったらあのタラちゃんにとってのサザエさんとかナミヘイさんですよ。はいはいはいね、まあタラちゃんはまあ言うこと聞くしかないじゃないですかナミヘイさんの。うんうんねまあ、そんな感じでこうねナミヘイを手に回しちゃったということ。<笑>ねなるほどね、そうそう、うんねえー、で「サザエさん」はどっちの味方をするのかって言ったら、うんまあ、結局そのタラちゃんのわがままを許すんじゃなくて磯野家が権力を握り続けるためのこうやり方っていうのを選ぶわけです
1: よおなんかね現代だったら、うんね、あのサザエさんは絶対タラちゃんにつくと思うけどね、うん、いやでも分からんな
2: 、うんうん、
1: 分からん結構難しい選択ですねうん
0: そう。ちょっとね雅子の方もいろいろ迷ったとは思うんですけども。でしょうね。うんうんでまあ、頼家もねこうお母さんとうまくやったらよかったんでしょうけど多分その頼朝に対するこう尊敬みたいなものが、うん、結局ねコンプレックスになっちゃったんじゃないかなと思
1: いますね。なんかやっぱなんか持ってたんでしょうねオーラというかね、うん、弟もコンプレックス持ってたしね、うん、なんかやっぱあったんだろうな,、うん、なんかこうね,こね勝てないなみたいなね、う
0: ん、なんかこう内面的な思いがあったと思いますよ、うん、母親に対する反発心とかもね、うん、やっぱあったんじゃないかなと思います
1: な
2: るほど
0: でその結果二代将軍頼家はねこう最も信頼すべき一族である北条一族から距離を置くことになるわけで
2: す、うんうんね
0: 頼朝お父さんがね北条氏のおかげで鎌倉殿になれたのに、うん、その鎌倉殿と手を切ることになるわけですよ
2: 、
0: うん、まあこれ、まあ、大きな選択ミスだと思うんですけどね、うん、こうして鎌倉殿は孤立していくとなるほどね、はい、そして悲劇その2、うん、鎌倉殿の追放ということでね、うん、追放されちゃうわけですよなるほどなんでそんなことになるかっつったら、うん、鎌倉でで起こったねあの仁義なき戦いですよう、ねあのね、広島のヤクザの構想の映画がありますけど、はいはいまあ、あれと同じ世界ですよ、うん、御家人の間でのこう血塗られた権力闘争っていうのが起こって、うん、で結局その中でね頼家を支えてくれる予定だった人たちが亡くなっていきあもうヒットポイントゼロになっちゃってね、うん、もうダメっていう状況に陥っちゃうと。
1: なんか鎌倉は結構ヤクザの世界だとか言いますよ、ねうん、そ
0: うそうあの、うん、武士ヤクザ論とかもねありますからね,かね、うんうん、さあそんな頼家を支えるはずだったあ2人紹介していきますと1人目がね梶原景時という御家人ですあこの人ね結局御家人からそうスカンくらってねあの頼家より先にね鎌倉から追放されちゃう人なんですけど、うんまあ、優秀な人な人んですよね非常に、うんうん、なんで嫌われちゃったのかどういう人なのかっていうのを言うと、うんえっと、そもそもは平氏型の武士だったんですよ。なんだけどその頼朝がねこう絶対絶命に陥ったもう死んじゃうっていう、ねうん、状況に陥った石橋山の戦いっていうのが起こった時に、うんうん、こう洞窟の中に隠れてる頼朝を見つけるんだけど、うん、それをね見逃してやるんですよ。はははいはいはい、はい、うん、それで源平の戦いが住んだ後にこう出世していくみたいな、うんうん、ね、まあこう嗅覚がいいっていうか出世するタイプの人ですよね。うんうんうん、でね、頼朝が生きてる間にこう息子の貢献役になってくれっつって指名されとったわけですよ。うん、まあ、そういう立ち回りがうまい一方で、うん、そのやっぱり結構ねこうなんていうのかなきちっとしたところがあって、うん、例えばあの源黒義経ね。うん源の義経なんかがこう結局最後頼朝から処罰されるじゃないですか、うんうん、その原因作ったのは梶原景時の告げ口だとか言われてるんですよ。あそうなのか、うん、そう梶原景時があの義経のやり方には誰もついていけませんよと。早く鎌倉に帰りたいですよとかいう手紙をね、うん、頼朝に送ってたりするんですよ、はいはいはい、それ読んでね義経とはもう手切ろうっていうふうになったりして、うんまあ、そういう意味でねそんなにこう何て言うんだろうちょっと言い方が合ってるか分かんないけどまあ武士らしくない、
1: ね、今のところだけだとせこい感じです、ね、あそ,うそ,うそう。今のうす、ん、うん。まあなんか理由あったかもしれんけどそうそうそうちょっと今の部分だけ切り取るとせこい
0: なんかこうねさっぱりとした感じではないですよねうん、うんうんそれでね、結局梶原景時っていうね、後見役はその御家人たちから追放されちゃうと。うん、で、もう一人のより支えた後見人が、あの比企義和っていうね、うんうんうん、一族なんですけど、うん。その比企一族っていうのはね、まあ多分北条氏と並ぶぐらいの有力御家人の一族だったんですよ。あ、そうなんだ。うん、どういう一族かって言ったら、えっと頼朝の目のと。その頼朝の、そのまあ育ての親。を務めたのが比企一族だったんですよん。で、頼朝がその伊豆にこう、ね、罪人として幽閉されとる時も何かと世話をしてくれたのが比企の一族なんですよね。うん、でそのご恩をね頼朝は忘れずに返すためにこう自分が天下取った後にね比企一族を重用するんですよ
2: ね
0: 。えー、二代将軍頼家の乳母とか、うん、あとは頼家自身の妻も比企一族から選ぶわけです、はいはい、若さ狭局って言うんだけど、うんまあ、そんな比企一族と北条氏っていうのは結局これどういうことかっていうと,、えー、っと北条氏は頼朝の妻を出して出世したじゃないですか。で今回出てきた比企一族これは頼家の奥さんんを出してるんですよ、うんうんうん、でもしもその頼家と比企の娘との間に子供が生まれて将軍になったとしたらっていう話ですよ。うん
1: 、なるほどう
2: ん
0: 、要するにこう外籍っていうね母方の一族の地位っていうのが、うん、う北条氏から比企一族に移っちゃう可能性があるんですよね。はいはいはいはい、そうなったらその鎌倉幕府の権力構造も北条氏から比企氏にこう移っていくじゃないですか
2: 、うんうんうん
0: 、だから絶対にね北条氏としては比企一族倒さなきゃいけないんですよなるほど、うん、だけどそんな比企氏と頼家が結びついちゃうわけですよ
1: なるほど、うん、これ頼朝のでも使命だったんですか比企そうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそこそうそうそうそうそううそう北条ばっかじゃあれだななといや
0: そその通り多分そうなんですよ、うんうんうん、だからやっぱり頼朝がもう少し長生きしてたら比、うん、企と北条のね喧嘩っていうのもどうなったか分かんないんですけど,なるほど、ね、結局頼朝も死んじゃいました、はいはいはい、そしてね二代頼家がちょっといろいろあってねこう体壊して既得に陥るんですよ、えーうん、で次の将軍どうなるんかと、うん、ね比企の娘が産んだ子が将軍になるんかって言ってね、うん、こう北条と比企の間でまたこういろいろ権力闘争起こるわけです、うんうんうん、で最後は北条一族が、うんまあ、あの比企一族のねトップであった比企能和っていうのをこう、ね、呼び出しておびき出して殺害しちゃうわけですおやったなそ,うそして頼家のね奥さんとか跡、うん、継ぎの予定だった男の子とかも、うん、残らずねやっちそうこれ誰がねその幼い頼家の子供を殺したかっつったら、うん、北条時政っていうね、うん、これ要はその北条政子のお父さんですから、ねうんうん、だから要は北条,政あ北条時政はひ孫の男の子とかね、うんうん、義理の孫にあたる
1: 、うんね
0: 、奥さんとかをねまあ無慈悲もやっちゃうわけですよ
1: 仁義な,ないな
0: いや本当ね仁義ないんですよ、うん、考えられないですよね今だったらね、うん、で結局ね頼家どうなったか、ね、その後、うん、体調回復するんだけどもその時には時すでに遅しで、うん、将軍の座は引きずり下ろされます、うん、もう無理やり、えー、頼家の弟である三代将軍真似っていうのが将軍の座につくと、うん、でえっ、ー、ともうね鎌倉から追放されて伊豆の修禅寺っていうところにねこう幽閉されちゃいますこれでもう完全に政治権力から離れることになるわけですよ、うんうんうん、しかしまあ権力から離れたからといって、ねえー、安穏と暮らせるわけにはいかないのが鎌倉時代と、うんね、悲劇その三鎌倉殿の暗殺と、うん、死ぬんだ。死んじゃうんすよ最後は幽閉先の伊豆修禅寺にね、うんこう入浴中にね死角が襲ってきて亡くなるわけですよ、うん、
1: そこまでせんでもねそうなんですよ寺に入ったんでしょうよだってそうなん
0: ですよ、ね、も
1: う僕は野心ないですよって意味でしょ寺に行くっていやそうそうそううん
0: なんだけどもえしかも入浴中にねすもう最後もうんか無残にもですねやられちゃうんですけどじゃあ誰がり家を襲うのかと、うん、ねわかりますよねこれもう流れ的にこれ北条一族がやっちゃうわけですよ。うんうん、やったな、ね。で当時の北条氏のリーダーは北条時政と、うん、これは二代頼家にとって、うん、おじいちゃんにあたるわけですよ。うん、孫をね暗殺
1: するんですよ。うん考,えね、考えられない。う
0: んね、なんでそこまでしなくちゃいけないのかと。うんね、やっぱり権力がゼロになったとはいえ頼家が生きてる以上ねもしかしたらこうアンチ北条氏路線がね、うん、復活する可能性があるかもしれんと。うんうんね、まあそもそもね、源の頼家じあ、頼朝だってね。権力ゼロになって、罪人として流されたけど、そこからこうね。リベンジ果たすわけですから。なるほどね。ねまあ皮肉にも、お父さんの例から、頼家が殺されたんじゃないでしょうか。なるほどね。えーうん、どうでしょうか。こんな感じで、孤立し。うん追放され、最後は暗殺されるというね、うん、えー、浮きめしかない。悲劇の将軍、うん、源頼家なんですけども。うんうんね、まあ、結局御家人の権力闘争に巻き込まれてね。こう血塗られた一族ですよ、北条一族のね。はい、手のひらの上で踊らされた人生だったなと思います。うん、なるほど。あまあ、なんでこんな可哀想なね。悲劇的な人生に言われたのかって、うん、まあ、いろいろ考え。てるんですけど、うん、まあね。あるま1、あ、つにはね。因果応報の部分ある
1: と思うんですよ。ほうと言うと、うん
0: 、やっぱりお父さんの源の頼朝がね、うん。結構ね。弟の義経をねと手を切ったりまあ、一族に厳しいね。初段を加えたりして、うん、まあ、そういう頼朝のね。ある意味、冷徹な部分があなんかこうね。怨霊産んだんじゃないかな。まあ、あとはまあ、ね、亡くなった平家の怨霊かもしれませんけど、うんねまあ、こうして2、ね、代、えー、将軍、頼家は悲劇的な人生を終えで弟の三代将軍サネ、実ね、うん、これはまあ次回扱おうかなと思うんですけども、ね、これも、ね、兄の頼家と同じように、ね、不遇な最期を迎えることになる,なるわけですよ。こいつもですかそうちょっと北条氏と関わるとねなんかろくなことねえなと
1: か思ったりするんですけどなんか楽しい話が一個もない人生でしたね
2: <笑>確かに、うん、ちょっと
1: 笑っちゃいけないんだけど何かね、うん
2: 、
0: だけどまあ逆になんかね共感というかなんか同情してしまうというかね同情しますね、うん、思いますけどもうどうでしょうかね、はい、えー、今回はねこの番組はですね番組ではこのような形でですね、うんえー、歴史上の人物についてこうね、まあ、マイナーな人物であってもゆるく軽くざっくりとね、うん、えー、迫りながらえー、楽しんでいくという番組になっておりますのでよろしければこれからもぜひお聞きください、はい、ということで、はい、いいですかねはいやりきりましたね、はい、久々だったんですけども何とかやりきりました、はいね、また次回から頑張っていこうと思いますんで、はい、どうぞこれからもよろしくお願いいたしますじゃあいいですかねはい、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう、はい、さようなら